0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Digital Schooling Podcast. Mein Name ist Carsten Peters und heute geht es natürlich wie immer um Schulen, um Schulleiter, Lehrer, Lehrerinnen, Leiterinnen und so weiter. All diejenigen, die dafür sorgen, dass der Unterricht digital und vor allem auch besser wird. Ja, hallo, hier sind wir wieder. Hey, ja genau, hallo, hallo Samuel, ich sitze hier mit Samuel Jägi im Studio und äh, ja, wir reden natürlich wieder über Schule, wie sollte es anders sein? Mein Name ist Carsten Peters von Digital Schooling, das ist der Digital Schooling Podcast hier natürlich und äh, ja, Samuel Jägi ist ein Lehrer aus Konolfingen und ich möchte gar nicht so viel mehr sagen, ich denke mal Samuel, du stellst dich einfach mal selber vor, wo liegt Konolfingen und was, was müssen unsere Hörer wissen?
1: Ja, hallo Karsten, hallo Welt. Äh, ja, der Samuel aus Konolfingen. Also ich äh, wohne in der schönen Schweiz im Kanton Bern und unterrichte in Konolfingen. Das ist so eine mittelgroße Gemeinde, ca. 5000 Einwohner, circa 500, 600 Schülerinnen und Schüler. Und ich bin dort seit fast, nein, seit gut zehn Jahren jetzt äh, verantwortlich für die IT-Infrastruktur der Schule. Genau.
0: Ja, du bist also Lehrer und IT-Verantwortlicher. Das ist so eine Doppelrolle, wie okay. muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist richtig. Also früher war das... In der Schweiz sagt man so ein Ämtli. Ein Lehrer muss dann noch schauen, dass die Computer funktionieren. Und das hat sich ja in den letzten Jahren bekanntlicherweise ein bisschen verändert, gewandelt. Und ja, ich habe eine Funktion als SME, nennen wir das im Kanton Bern. Das sind Spezialisten, Spezialistinnen für Medien und Informatik. Und ja, ich bin zuständig oder mit zuständig fürs Konzept äh, Medien und Informatik. Das heißt, was für Plattformen, was für Geräte an der Schule von Lehrpersonen und von Schülerinnen und Schülern eingesetzt wird.
0: Okay, ja, das klingt sehr, sehr spannend. Ich finde es sowieso schön zu hören, dass äh, die Schulen dann auch äh, da jemanden für abstellen, beziehungsweise wenn es auch nur Teilzeit ist, ähm, erklär doch mal, was was ist denn so deine spezielle Aufgabe? Also wenn ich jetzt als, als Lehrer zu dir kommen würde, mit welchem Problem würde ich kommen? Beziehungsweise was machst du für die Schule?
1: Okay, wenn du als Lehrperson im Team zu mir kommen, würdest würdest du wahrscheinlich mit deinem persönlichen Gerät zu mir kommen und hättest irgendein Problem, äh, dass du nicht mehr drucken könntest oder dass das Internet nicht funktioniert. Und äh, da wir ein Bring-Your-Own-Device bei den Lehrpersonen haben in unserem Konzept, äh, ja braucht es irgendwo eine verantwortliche Person im Schulhaus, die dann so First-Level-Support äh, unterstützen kann, machen kann. Und die Idee ist eigentlich, dass das zusammen mit den Lehrpersonen gemacht wird, somit die Lehrpersonen auch immer wie fitter werden, also befähigt werden, äh, irgendeinen Treiber auch selber zu installieren, um einen Drucker ja. einzurichten.
0: Das heißt, die Lehrer haben, haben ihr bringen ihre eigenen Geräte mit und die, die Schüler haben die auch Geräte?
1: Äh, die Schüler, die bekommen ab der siebten Klasse äh, ein Chromebook und wir arbeiten dann, in G-Suite for Education, also mit den Google-Apps. Und ja, Unterricht findet, äh, je länger es, je mehr auch im Classroom statt. Das heißt, digital, Ziel ist eigentlich auch ein bisschen weniger zu drucken in Zukunft. <lacht> genau. <lacht> okay.
0: Ja, das heißt also, so ganz zum äh, papierlosen Unterricht seid ihr noch nicht gekommen?
1: Nee, das wird wahrscheinlich auch nie passieren, dass er komplett papierlos ist. Äh, aber es geht so um die kleinen Arbeitsanweisungen, die früher immer 24-mal ausgedruckt wurden. Das könnte man heute eigentlich problemlos digital eben in einem Classroom verteilen, damit die Schülerinnen und Schüler wissen, was zu tun ist. Und äh, ja, dann wird auch aufs Papier gearbeitet. Dann wird auch im Buch gearbeitet. Mhm. Aber es ist sowohl als auch, genau.
0: Ja, Wie lange habt ihr die G Suite for Education schon im Einsatz? Und ist das auch das einzige Tool, was ihr verwendet, also an, an Software, an Hardware?
1: G Suite for Education haben wir von, vor viereinhalb Jahren eingeführt als Pilotprojekt. Und der Grund war wirklich ein komplettes Neudenken im Konzept Medien und Informatik. Also mir war schon lange klar, dass äh, so ein Medienzimmer, ein Medienraum den Ansprüchen nicht mehr genügen wird in Zukunft. Und äh, ja, wir hatten damals schon die Idee, auf ein One-to-One-Computing äh, zuzusteuern. Und die Chromebooks boten schon, ja, halt vor vier, fünf Jahren die Möglichkeit, das auch zu finanzieren. Äh, und zusammen mit der G-Suite äh, kann ich auch ohne irgendwie äh, eine Firma die ganze Geschichte managen und gewisse Dinge einstellen, äh, ja, die der Schule zugutekommen. Genau. Also die Administration der Admin-Konsole kann eigentlich von, von einem SME oder von Lehrpersonen ganz gut selber bewerkstelligt werden. Und das waren so Gründe, dass wir so äh, begonnen haben. Und zu deiner Frage, ja, mehrheitlich brauchen wir einfach die, die Google Tools, Ja. also Jetzt Classroom,
0: Drive und, und äh, Docs,
1: Slides und so weiter.
0: Ja, ihr seid also es gibt also ein Eins zu Eins, das heißt jeder Schüler hat hat ein Gerät.
1: Genau, das ist richtig. Ja,
0: ja. das ist es. Ähm, das war wahrscheinlich nicht immer so, oder da fängt man klein an. Man kauft ja nicht von heute auf morgen ähm, ein Gerät für jeden Schüler, oder wie lief das bei euch?
1: Nee, wir haben so einen Rollout über drei Jahre gemacht. Also zuerst ja. ein Pilot an der siebten Klasse und all ah, hat geklappt, funktioniert. Die dürft die Geräte mitnehmen in die achte Klasse. Mhm. Die neun siebten bekamen wieder Geräte und so weiter. Ja. Und so wuchs es nach oben und auch nach unten. Das heißt mit Lehrplan 21 äh, ja, wird wirklich auch auf der Stufe fünfte, 6. Klasse eigentlich äh, teilweise ein One-to-One-Computing gefordert. Und dort arbeiten wir mit persönlichen Accounts in der G-Suite, aber unpersönlichen um Geräten. Also dort teilen sich die Schülerinnen und Schüler noch ein Gerät. Aber Klassen können so ihre Pools gegenseitig austauschen, mhm. damit auch punktuell jedes Kind an einem Computer arbeiten kann in seinem Account.
0: Ja, klasse. Was unterrichtest du genau? Also wenn du jetzt äh, nicht gerade als IT-Lehrer unterwegs bist.
1: <lacht> genau. Zurzeit unterrichte ich noch zwei Lektionen Medien und Informatik. Mhm. Das ist äh, das neue Lektiongefäß, äh, ja, wo die Kinder im Bereich Medien und Informatik so gewisse Grundkompetenzen äh, vermitteln sollte.
0: Ja, klasse. Äh, ich habe mal einen Satz äh, von dir gelesen. Chromebooks und G Suite sind nur Mittel zum Zweck, aber ein gutes Mittel für den Zweck. Äh, denkst du, ihr habt die richtige Wahl getroffen? Es gibt ja auch noch andere ähm, Anbieter, andere ähm, ja, Hardwarehersteller, hersteller ähm, verschiedene und so weiter. Wie trifft man als Medien Berater oder IT-Lehrer oder wie auch immer, die richtige Entscheidung, mit welchem Tool man arbeitet?
1: Ja, vielleicht auch mit ein bisschen Glück. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, nein, vor fünf Jahren war wirklich das Problem, dass die Konkurrenz noch keine so einfach zugänglich und einfach administrierbare äh, Plattform für Schulen anbot. Also, ich war da immer abhängig noch von irgendeiner Firma und irgendeiner Serverinfrastruktur in-house. Und genau das wollten wir nicht mehr. Also, wir wollten wirklich so viel wie möglich auslagern. Und die G Suite hat das geboten. Und, äh, ja, da ich schon länger mit meiner Gmail-Adresse auch produktiv gearbeitet habe, kannte ich, kannte ich die Tools und ja ein Chromebook testen und so, ah, wow, das funktioniert ja gleich wie der Computer im Büro. ja Das war so, das war so, das probieren wir jetzt mal aus. und Es war wirklich ein Pilot und keiner wusste, ob das für was war, aber äh, ja, es hat sich herausgestellt, dass, dass es funktioniert. Also die Hardware läuft zuverlässig, die, die Tools sind zuverlässig, abrufbar, ist in Kürze betriebsbereit. Es äh, sind ganz viele Vorteile, die dann am Schluss für den Unterricht sprechen.
0: Mhm. Ähm, genau, wenn also Mittel
1: zum, ist... Zweck, ja,
0: ja, mittel wenn zum ich...
1: Zweck heißt, oh, Okay, sorry, <lacht> ich spreche
0: ja, Alles gut. Mittels und Zweck.
1: Ah, Soll ich ja Mittels ja. zum Zweck, also für mich eigentlich auch, die, die Kids, die haben einfach noch ein Gerät für Internetzugang zum Recherchieren, auch mal was zu notieren und das ist schnell einsetzbar. ist da nicht so wie, ah, ich habe jetzt eine Stunde und muss irgendwas im Internet machen, sondern ah, wir hatten eine Frage und können jetzt fünf Minuten gemeinsam oder in Gruppen oder auch alleine äh, was recherchieren, äh, was ausprobieren, was erforschen ja. mit dem Internet. Genau.
0: Wie, wie oft kommen die Chromebooks zum Einsatz? Das heißt, in in wie vielen ähm, Unterrichtseinheiten sind die im Einsatz? Mhm
1: also Angaben ohne GWR und es ja, ist sehr unterschiedlich, hängt von der Lehrperson ab, hängt vom Unterrichtsfach, vom Unterrichtsetting ab, aber ja, sie werden jeden Tag gebraucht, jeden Tag mehrere Sequenzen gebraucht in jeder Klasse. Ja. Aber das heißt nicht, ja, manchmal gibt es einen Deutschauftrag oder, oder irgendwo im NMG- äh, Geografie, dann sind die Kids ganz tief am recherchieren, an Präsentationen erstellen und dann gibt es auch wieder Unterrichtssequenzen, äh, Mathematik. Ja, da läuft es nach Lehrmittel und braucht das Chromebook eher weniger.
0: Ja, ja, klar. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, in drei Jahren sozusagen von 0 auf 100, also äh, in, in drei Jahren hat, hat jedes Kind so ein Chromebook, wie sind denn da die Lehrer mitgegangen? Man hört immer so, ja, es gibt so Lehrer, die gehen so auf die 60 zu, denken so schon so, sind schon mit einem Bein praktisch in der Pension, jedenfalls gedanklich. Das gibt einige, die tun sich nicht so leicht, da jetzt sich schnell in die IT einzuarbeiten, neue Tools, weil sie einfach gewohnt sind, auf eine andere Art und Weise zu arbeiten. Andere wie du, die sind einfach, hey, was Neues, das probiere ich aus. Wie geht man damit um in der Schule? Wie bringe ich alle Lehrer dazu, das neue System zumindest mehr oder weniger ähm, so zu nutzen, dass es für die Schüler auch was bringt?
1: Äh, wahrscheinlich durch Zeit. Also ja, wir sind jetzt viereinhalb Jahre unterwegs, irgendwo vor, vor fünf, circa fünf Jahren mal vorgestellt. Ich hätte... Ich hätte da so eine Plattform, man könnte da zusammenarbeiten und dann ist es gewachsen mit zwischendurch mal eine Schulung und halt durch diesen auch pädagogischen Support. Also es geht dann bei bei Unterstützung der Lehrperson auch nicht immer nur um die Geräte und ich kann nicht drucken oder Internet funktioniert nicht, sondern Lehrpersonen kommen auch viel, hey, ich will irgendwie... Äh, einen Auftrag geben, wie könnte ich das? Oder wie können mir Schülerinnen und Schüler Audiodateien zustellen, wenn sie in Französisch was vorlesen sollten? Dann kommen dann auch solche Fragen und ja, dann schaut man das mit den Lehrpersonen an und, ah, ist ja gar nicht so schwierig. Und dann es irgendwann halt wie angewendet, umgesetzt und eingefordert. Also es, ich denke, es braucht Zeit, es braucht viel Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Äh, und in meinen Augen auch wichtig, dass es irgendwo in einem Konzept verankert ist. Also, dass ich als Lehrperson, nicht so affine Lehrperson, auch weiß, da haben sich Leute was überlegt, und das wird nicht in einem halben Jahr schon wieder anders sein. Mhm. Also, wenn ich mich auf eine Plattform einlasse, auch auf eine dynamische Plattform einlasse, brauche ich auch ein bisschen Sicherheit, ja, dass die Schule die nächsten zwei, drei oder mehr Jahre ja in Absicht hat, so zu arbeiten.
0: Ja. ja. Ähm, ist sowas ähm, Geht sowas dann auch von der Schulleitung aus oder kann sowas von einem einzelnen Lehrer, so wie bei dir jetzt, ausgehen?
1: Es muss zwingend mit der Schulleitung zusammen äh, passieren. Also, ich... ich kann da eigentlich nur beratend und unterstützend zur Seite stehen. Aber dann das Konzept muss mit Schulleitung und auch mit Vertretern aus der Gemeinde gemeinsam erarbeitet und später auch getragen und gestützt werden. Also ja. einfach ich Lehrperson und ich innovativ, ich mache jetzt was ganz Neues. Ja, das wird aus ganz vielen Gründen wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Das denke ich
0: schon, ja. Nun haben, haben viele, viele, die noch, die noch an, an Schulen kennen oder die vielleicht auch Kinder an, an Schulen haben oder auch an Schulen arbeiten, wo noch 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 keine Geräte gibt, das ist schon fast so eine, äh, ein Riesensprung, ein gedanklicher Sprung, sich jetzt vorzustellen, jedes Kind arbeitet jetzt mit so einem Gerät. Und da, da bringe ich wieder mal einen einen Spruch von dir oder einen Satz, den ich von dir gehört habe. Äh, Schule ist und bleibt ein Ort, wo sich Menschen treffen und gemeinsam etwas lernen. Steht das nicht irgendwo ein bisschen im Widerspruch, wenn die Kinder jetzt immer mehr mit dem Gerät lernen? Was ist denn jetzt der, der Lehrer? Wie ändert sich die Funktion des Lehrers? Wie ändert sich der Unterricht?
1: Ja, also... <lacht> Das ist so eine Angst, die man hat. Äh, Kinder sitzen dann wie die Eltern, sieben, acht Stunden hinter der Mattscheibe am Gerät und tippen und machen und tun. Aber ich denke, so funktioniert ja Lernen auch nicht. Also Lernen passiert in der Gruppe, man lernt voneinander und miteinander und dort können Geräte unterstützen. Also es gibt halt neue Formen heute der Zusammenarbeit, so wie wir jetzt auch sprechen. Über ein paar Kilometer äh, übers Internet Ja, wäre vor 30, 40 Jahren ja nicht denkbar gewesen, dass man da noch ein Audio aufzeigen kann, das ins Internet stellen, dass alle hören, zuhören können. Und dort ändert sich vieles. Äh, und ja, Schule ist und bleibt ein Begegnungsort. Äh, meine, Kinder, meine Kinder gehen vor allem wegen ihren Freundinnen gerne zur Schule. Und äh, das, das ist wichtig und, und soll auch so bleiben. Und die Rolle der Lehrperson wird halt irgendwo durchs Wissensmonopol auch so ein bisschen... Äh, ja, neu geformt. Also Wissen steht vieles im Internet und wir Lehrpersonen ja, coachen eigentlich die Kids darin, das Wissen abzusaugen, es einzuordnen und irgendwo in einem Zusammenhang auch wieder anzuwenden.
0: Ja, spannend. Das, äh, ja, das macht, macht Lust ähm, äh, darauf, bei dir an der Schule mal unterrichten zu können. Das, äh, das, denke ja. ich mal, es das das klingt für mich wie, 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 wie eine ganz eine ganz tolle Schulwelt. Ähm, wenn ich jetzt mal, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, gibt's denn da auch so negative Dinge, wo du einfach nur sagst, oh, das war früher besser oder? Das sind einfach Herausforderungen, die die sind nicht zu unterschätzen, gerade wenn es um Digitalisierung geht.
1: Also besser oder schlechter? ist einfach anders, äh, da irgendeine Wertung äh, anzukleben. Ja, das kann ich nicht, sehe ich nicht. Äh, ja, es gibt auch Schwierigkeiten. Einst zum Beispiel oh, Sorge tragen bei diesen Geräten. Das ist nicht selbstverständlich. Da ist man dran. <lacht> ja. ja, wirklich, hey. Das hat einen gewissen Wert, auch wenn es nicht der Super-Gaming-Computer ist, auch wenn es halt irgendwo Schule ist, aber du trägst Sorge zu deinem Chromebook. Äh, dort ja, muss man hinschauen und es gibt viel Arbeit äh, mit den Kids auch. Dann, äh, ja, du hast Tools wie Google Chat, äh, das funktioniert auch während der Lektion. YouTube ist nicht gesperrt, funktioniert auch während der P Lektion. Sie haben Kopfhörer, damit sie auch Audio hören können, ohne andere Kinder, ohne die anderen zu stören. Und ja, du weißt halt irgendwo nicht wirklich zu 100 Prozent, was die Kids machen. Und das ist manchmal auch schwierig, Ja, immer dieses Vertrauen zu haben, dass sie schon sich für den Stoff interessieren. Ja. Ja, aber, <lacht> also man, man, man hört es wahrscheinlich zwischen den Zeilen heraus. Also dort gibt's wirklich auch Probleme und schlussendlich äh, man spricht ja immer von der Bandbreite, von der Schere, vom Schwachen zu sehr leistungsstarken Schülerinnen und Schüler. Äh, das wird bestimmt nicht kleiner, wenn man solche Geräte wirklich im Unterricht gezielt oder breit einsetzt. Mhm. Also ja. Schüler, die wirklich Mühe haben, irgendwo ihr Material äh, zu organisieren, die haben noch mehr Mühe, Mühe, weil ja noch ein Tool mehr kommt. Und das schon nur in Google Drive zu organisieren, ist ja auch nicht ganz trivial, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja. Ja. Aber letztendlich <lacht> ist es natürlich auch das, was die Schüler dann irgendwann können müssen in dieser Welt, wenn sie dann mal die Schule verlassen. Oder sie müssen genau, sich oder genau. sollten sich dann für einen Beruf entscheiden, wo der Einsatz der IT in Grenzen äh, sich also wo wo gewisse Grenzen sind, wo sie einfach nicht zu viel machen, wo sie vielleicht mehr Kontakt mit Menschen haben oder soziale Berufe und so weiter und so fort. Das ist ja äh, einfach diese neue Welt. Es gibt keine Berufe mehr ohne IT. Es gibt aber wohl Berufe mit sehr viel IT oder mit äh, eher weniger IT. Das ist klar. Ja, genau. das ähm, genau. spiegelt für mich auch so ein bisschen das wieder, was du am Anfang sagtest mit äh, der der Lehrer wird mir zum zum Coach. Ich äh, ich leite die die Schüler an, Dinge im, im Internet zu suchen, zu finden. Und früher vielleicht, wenn ich das jetzt mal so polarisierend dar, darstellen darf, früher hatten wir ein Wissensmonopol beim Lehrer und damit vermutlich auch so die totale Kontrolle über die Situation. Und heute... Habe ich das Wissensmonopol liegt im Internet? Da ist das Wissen und der Lehrer kontrolliert nicht mehr, sondern er leitet und dadurch gibt er natürlich auch ja gewisse Autorität ab an, an die Schüler. Und ähm, ja, habe ich das so richtig äh, interpretiert?
1: Das kann dann so äh, deuten, ja, <lacht> ja, absolut.
0: Ja, Das ist, denke ich mir, sicherlich auch etwas, wo wo viele das dann auch lernen müssen, damit umzugehen. Einfach dieses, ähm, die die neue ja, Welt. Ich, ich,
1: ich, genau. ich denke, eine Schwierigkeit ist halt auch, wir sind ja eben noch irgendwie verpflichtet, die Leistung irgendwie zu beurteilen und zu bewerten von uns, unseren Schülerinnen und Schülern. Und das war halt einfach früher viel viel einfacher, wir haben ein Buch und dort steht die Wahrheit drin und ich kann dann relativ einfach über diesen Inhalt irgendeine Lernkontrolle erstellen und ja, wenn sich heute die Kids dann über ein Thema ganz breit selbstständig auch informieren, was sie auch sollen, dann kommen halt auch Antworten, die ich als Lehrperson so vielleicht noch gar nicht gehört habe, muss ich das überprüfen und das ist jetzt richtig und falsch und ist halt einfach vielleicht ein bisschen anstrengender, wenn ich ein altes System mit, eine alte Denke mit neuen Tools bedienen muss. Also ich denke, über kurz oder lang muss sich Schule auch ja die ganze Bewertung und Beurteilung äh, irgendwo vielleicht neu denken. Ja,
0: ja, ich denke, das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, äh man man weiß nicht was richtig und falsch ist man man darf äh, diese neue Welt einfach ja immer wieder neu beurteilen und neu neue neue Schritte gehen und schauen was beim nächsten Tag auf einen zukommt
1: genau und man darf Fehler machen ja, das genau. ging ja auch ein bisschen verloren in unserer Gesellschaft ja.
0: Ja, Samuel, dann sage ich sage mal vielen, vielen Dank, dass du hier für ein Interview ähm, bereitstehst. Die Kontaktdaten darf ich sicherlich auch in die Shownotes stellen, falls jemand Interesse hat, dich zu kontaktieren, da mehr wissen genau. möchte. Und natürlich findet man im Internet, wo sollte es anders stehen, die Stadt Konolfingen und die Schule Konolfingen und damit sicherlich auch deinen Namen.
1: Genau, das findet man sehr, sehr einfach und sehr gut. Okay. Wir sind vernetzt. Alles okay. klar. Ja, ja vielen herzlichen Dank. Dank für die Anfrage. Und ja, gerne. Ganz Wenn. schönen Tag noch. Bis dann, ja, tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Ja, das ist natürlich sehr spannend, was alles so passiert an Schulen, wie Lehrer mit diesem Thema umgehen. In der nächsten Woche, beim nächsten Podcast, die nächste Podcast-Episode, machen wir einen großen Sprung und zwar springen wir von dem schönen Land, der nämlich der Schweiz, rüber nach Österreich und zwar direkt rein in das schöne Tirol. Und da wird uns Daniel Anissa von der neuen Mittelschule Langkampfen erzählen, wie es ihm im Unterricht mit der Digitalisierung geht. Bis dahin verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bitte bitte abonniert uns, äh, abonniert den Podcast, sagt weiter, redet über uns, äh, empfiehlt uns und so weiter. Wir freuen uns darüber und dann sage ich bis zum nächsten Mal.